0: La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de vingt ans, elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Vous venez d'écouter les premières lignes de La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. Au programme aujourd'hui, amour, gloire et beauté. Bienvenue dans la Voix des Lettres, épisode 3. Le saviez-vous Les trois premières causes de mortalité à 12 ans sont la fin dans le monde, la lecture de la princesse de Clèves et le paludisme. Oui, dans cet ordre. Une étude a également montré qu'après avoir étudié ce livre, de jeunes adultes présentaient des signes de radicalisation assez inquiétants, s'exprimant uniquement au subjonctif et coupant ainsi tout dialogue possible avec leurs parents. Blague à part, si vous avez été traumatisé par la princesse de Clèves, ne désespérez pas pour autant. D'une part, on peut vivre heureux, en bonne santé et même aimer la littérature sans l'avoir lu. D'autre part, on peut toujours se rabibocher, fût-ce sur son lit de mort avec un tel ouvrage. Si vous optez pour la deuxième option, un geste simple vous permettra d'aborder le texte en toute sécurité. À moins d'être titulaire d'un doctorat en histoire sur la maison des Valois entre 1558 et 1560, prenez le livre entre vos mains et faites défiler rapidement les premières pages en prenant bien garde à ne pas les lire. Vous ne ratez rien pour une première lecture et aurez tout le temps d'y revenir une autre fois si vous vous découvrez une passion pour les noms propres et la généalogie. Et maintenant, attaquons. Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le Vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu, et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie, devant les jeunes personnes, pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable, pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui comptait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements. Et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait déclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimé. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle. Il fut surpris de la grande beauté de Mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnait un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Alors c'est sûr que ça se lit pas tout à fait comme un Marc Lévy, mais le bouquin a plus de 300 ans, alors un peu de respect pour nos aînés. Nous sommes en 1678. Historiquement, on est en pleine monarchie absolue, la France est gouvernée par Louis XIV, d'ailleurs surnommé Dieudonné ». Au-dessus, c'est le roi soleil. Littérairement, on se situe quelques années après la mort de Molière et au moment de parution des Fables de la Fontaine, dont on parlera la semaine prochaine. C'est aussi l'époque où Newton travaille sur les Principia Mathematica, considérée comme l'œuvre scientifique la plus importante, qui proposera la première explication mathématique du monde. C'est dans ce contexte qu'apparaît à la cour un roman psychologique, le premier de son genre, publié anonymement. C'est un très grand succès et on s'interroge sur l'auteur, que l'on identifiera plus tard en la personne de Madame de Lafayette. L'intrigue, elle, se situe en 1558, soit un siècle avant la publication de l'œuvre. Après de longues considérations généalogiques, qu'il vaut mieux sauter, Madame de Lafayette fait entrer son personnage principal à la cour de Henri II. Mademoiselle de Chartres à 16 ans, elle est aussi belle que vertueuse et elle va devoir naviguer dans les eaux troubles des faveurs et des coups bas politiques afin de trouver un mari à la hauteur de son nom. La princesse de Clèves, c'est le Game of Thrones de l'époque, mais il n'y a pas de dragon. Dès son arrivée, trois hommes tombent sous son charme. Le chevalier de Guise, ne riez pas, le prince de Clèves, puis le prince de Montpensier. Seulement voilà, l'oncle de notre héroïne, le Vidame de Chartres, s'il vous plaît, n'a pas que des amis à la cour. À cause de ce lignage, le premier prétendant est découragé par son frère aîné, le second désavoué par son père, et le troisième est écarté par le roi lui-même sous l'influence de sa maîtresse. On capte pas forcément tout ça à la première lecture, et tout à fait entre nous, on s'en tamponne. L'important, c'est que le père du prince de Clèves va mourir, ce qui permet à celui-ci de revenir à la charge et de faire avancer un peu le récit. Comme Mademoiselle de Chartres avait le cœur très noble et très bien fait, elle fut véritablement touchée de reconnaissance du procédé du prince de Clèves. Cette reconnaissance donna à ses réponses et à ses paroles un certain air de douceur qui suffisait pour donner de l'espérance à un homme aussi éperdument amoureux que l'était ce prince, de sorte qu'il se flatta d'une partie de ce qu'il souhaitait. Elle rendit compte à sa mère de cette conversation, et madame de Chartres lui dit qu'il y avait tant de grandeur et de bonnes qualités dans monsieur de Clèves, et qu'il faisait paraître tant de sagesse pour son âge, que si elle sentait son inclination portée à l'épouser, elle y consentirait avec joie. Mademoiselle de Chartres répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités, qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. Dès le lendemain, ce prince fit parler à madame de Chartres. Elle reçut la proposition qu'on lui faisait et elle ne craignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne put aimer en lui donnant le prince de Clèves. Les articles furent conclus, on parla au roi et ce mariage fut su de tout le monde. Vive les mariés Alors, pour ceux qui se sont endormis à la deuxième phrase, je récapitule. Le père du prince de Clèves, qui s'opposait au mariage, est mort. Le prince pleure un peu, il s'habille en noir, mais dès que le temps du deuil est passé, il cherche à voir Mademoiselle de Chartres et lui dit, en gros, « T'es grave fraîche, je suis in love, si tu me kiffes pas, j'aurai le seum, viens, on se marie. » Là-dessus, la meuf, touchée de reconnaissance, elle rougit et l'autre y croit qu'il a gagné le romillon. Elle raconte ça à sa rum, sa rum lui dit, « T'es MTC, prince de Clèves, c'est un bon gars. »« Si ça te chauffe, épouse-le. » La zouze, elle dit, « Ma terre, c'est pas le mégalove, mais t'es caté, je l'épouse, sera pas pire qu'un autre. » Et voilà, vive les mariés. Soit dit en passant, une fois le mariage proclamé, Mademoiselle de Chartres devient, « wait for it », la princesse de Clèves. Vraiment, quelle surprise, on ne s'y attendait pas. À partir de là, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Elle se dit qu'elle a de la chance, que son mari est intelligent et pas trop mal gaulé, elle aurait pu se retrouver avec un vieux dégueulasse, sacrifié au nom d'une alliance pour sa famille. Pour autant, elle ne se découvre aucun sentiment pour son époux. Et là, je suis sûr que vous ne vous y attendez pas du tout, tant l'intrigue est originale, elle tombe amoureuse d'un autre homme, le duc de Nemours. Oh, bah, ça, alors C'est énorme Elle parvient toutefois à cacher ses sentiments, et reste d'une fidélité exemplaire à l'égard de son mari. La princesse de Clèves, c'est pas une michto Nous la retrouvons quelques mois plus tard, au chevet de sa mère malade. « Il faut nous quitter, ma fille, lui dit-elle en lui tendant la main. Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour Monsieur de Nemours. » Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçu de cette inclination. Mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaité. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles, quels affreux qu'ils vous paraissent d'abord. Ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvez obliger à ce que je souhaite. Je vous dirais que, si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie, pour n'en être pas le témoin. » À partir de là, les amis, ça va pas être triste. Notre princesse perd le soutien de sa mère et se trouve tiraillée entre la vertu d'être fidèle à son mari et le grand amour qu'elle rencontre pour la première fois. Alors, couchera ou couchera pas Il y aura de l'espoir, des crises de larmes, des lettres tombées entre de mauvaises mains, du monde au balcon, ou plutôt derrière sa fenêtre, des trahisons, de la mort, de l'amour, bref, un cocktail qui a fait ses preuves depuis ce roman du XVIIe siècle jusqu'à Plus belle la vie. Bien sûr, des générations d'écoliers dont vous et moi ont été dégoûtés, que dis-je, écœurés en leur imposant une telle lecture. Mais la princesse n'aurait-elle pas droit, comme tout un chacun, à une seconde chance C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager autour de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.